0: Bon, bah, alors, si je dois me présenter, je suis Céline, j'ai 27 ans, je suis étudiante en philosophie. J'habite Paris et je souhaitais témoigner parce que ça fait plusieurs années que je suis complètement sortie du transactivisme et de l'idéologie transgenre. Et je prends un peu cette occasion pour sortir une bonne fois pour toutes des illusions que j'ai eues pendant des années liées à euh, d'abord une dysphorie que j'ai ressentie puis euh, une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui je suis ce qu'on pourrait appeler euh, critique du genre
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen Nous sommes les rebelles du genre Nous observons aujourd'hui avec fureur et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Au niveau de mon parcours, euh, au départ, donc si on remonte vraiment à, à l'enfance, il y a la prise de conscience d'une attirance pour les filles. que J'ai mis énormément de temps à comprendre que j'étais bisexuelle, donc je me suis déclarée lesbienne pendant longtemps. Depuis cette bisexualité mal comprise et euh, ce désir homosexuel, euh, je me suis mise à considérer que en fait, mon désir pour les femmes impliquait que je me sentais homme ou que j'avais quelque chose de masculin en moi. Ce qui a fait que j'ai ressenti pendant deux ans une forte dysphorie euh, de genre et... Euh j'avais cette sensation que euh, ma bisexualité c'était une sexualité non légitime qui cachait un mensonge et que en fait au-delà euh, de la question de l'orientation sexuelle c'était surtout la question du genre qui était importante et que je devais traiter je pense qu'il y a eu aussi euh, comme impact toute une éducation parce que j'ai 27 ans donc moi je suis vraiment euh, la génération qui a grandi avec euh, l'avènement des sites pornographiques hein, vraiment euh, quand on consomme du contenu pornographique, on peut vite passer de « je suis attirée par les filles, donc j'ai une sexualité de garçon ». C'est comme ça que ça a semé le trouble en fait, dans mon esprit. Et j'étais persuadée que euh, j'avais un problème. Et donc, j'ai gardé pendant des années tout le collège, tout le lycée, cette une dysphorie douce sur laquelle j'arrivais pas vraiment à mettre de mots. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai découvert, euh, par le biais de contenus euh, sur les réseaux, euh, j'ai découvert le transactivisme, euh, l'idéologie transgenre, et ça m'a complètement happée. J'ai eu l'impression de renaître, euh, d'avoir une révélation, et c'est ce qui m'inquiète sur le, le caractère sectaire de cette idéologie, c'est parce que c'est tellement soudain, on a l'impression qu'on a découvert la vérité, c'est suspect. Aujourd'hui, avec l'Hercule, je trouve que tout ce parcours est très suspect, ça a été plutôt bien accueilli par mon entourage parce que j'ai un entourage assez euh, bah, de gauche euh, progressiste euh, donc on est tous euh, très enclins euh, à accepter ce
1: genre d'idées au nom du progrès Juste une question tu dis euh, ça a été très bien euh, accepté, ça veut dire que tu as fait un coming out trans dans ta famille euh, Alors, pas dans ma famille euh, dans ma
0: famille, j'ai seulement fait un coming-out au niveau de mon orientation sexuelle. Donc maintenant, mes parents savent que je suis bisexuelle et ça ne pose plus trop de problèmes. Mais par contre, j'ai entamé une transition sociale auprès de mes amis et de mon entourage euh, plus ou moins lointain. Et donc voilà, transition sociale, je ne suis pas allée plus loin, heureusement. Et je considère que je suis une rescapée de l'idéologie transactiviste parce qu'il y a un moment... Ça prenait tellement de place dans mon esprit que j'étais euh, vraiment euh, prête à entamer euh, des démarches pour une transition médicale. Et, donc,
1: quand tu dis une transition sociale, ça veut dire que donc, tu te faisais genrer au masculin Tu avais pris un prénom masculin Oui, j'avais pris le prénom qui est devenu mon pseudo, du coup, le pseudo avec lequel je,
0: je parle j'avais demandé à ce qu'on me nomme de, de cette façon, qu'on me genre masculin. Ça a duré quelques mois et puis c'est devenu très bizarre. Euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que pas du tout, euh, ça ne correspondait pas du tout à ma réalité et qu'il y avait des raisons beaucoup plus profondes qui faisaient que je détestais le fait d'être une femme et que c'était ça qu'il fallait interroger
1: et pas euh, mon identité de genre. D'accord, quand tu dis les, des raisons beaucoup plus profondes qui te faisaient détester euh, le fait d'être une femme, ça a trait à donc, ta bisexualité ou il y a d'autres raisons euh, complémentaires euh,
0: Là, je pensais, je pensais plutôt
1: à... C'est un peu délicat d'en
0: parler, ce n'est pas vraiment le sujet, mais, mais des, des traumatismes, il des... m'est arrivé ce qui arrive malheureusement à, à énormément de femmes, encore beaucoup trop de femmes, et voilà, ça fait partie des expériences traumatiques euh, qu'on peut vivre euh, quand on est une femme. Ça m'est arrivé et ça a déclenché chez moi euh, un espèce de rapport bizarre à, à mon corps et à la sexualité. Et donc, euh, l'idée d'une transition m'a paru à un moment euh, très apaisante. En me disant bah, « ça y est, quoi, je vais me débarrasser de ce fardeau d'être une femme, euh, d'être inférieure euh, » je vais enfin être forte en devenant un garçon, quoi.
1: Alors, euh, donc, tu n'avais pas prévu d'en parler, donc, euh, tu restes libre, si tu le souhaites, on pourra couper, mais je trouve que c'est très important, en fait, ce que tu viens de dire. Tu expliques, en fait, que tu échappes à ce que ça signifie d'être une femme, c'est-à-dire euh, d'être agressée. Ce qui est important, quand on parle avec des jeunes filles, des femmes qui sont comme toi, qui ont été dans le trouble, etc., elles ont presque toutes le même parcours en fait. L'agression euh, nous range dans le camp euh, des proies et euh, on a envie d'en sortir en fait. Donc la fuite de la féminité, le, le mouvement transgenre, il joue quand même sur la détestation, non pas du fait d'être des femmes, mais le, la détestation euh, d'être des proies et d'être faible. Comme tu dis, je voulais être forte, comme si par un coup de baguette magique... Euh, on pouvait changer qui on est. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on peut le garder, cette partie… J'ai aucun
0: problème avec le fait qu'on garde.
1: Ce que je dis, je l'ai dit, donc okay. voilà. Mais en tout cas, je vais te dire ce que… Mais Moi, j'ai été agressée sexuellement enfante, très jeune, et je pense que j'ai aussi eu une dysphorie, j'ai eu aussi des troubles du comportement alimentaire, et des... un traumatisme, une amnésie traumatique, etc., et euh, le jour où je suis devenue vraiment forte, c'est le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas moi personnellement que j'étais coupable de rien d'abord, mais aussi que les hommes le font parce qu'ils peuvent. Ils peuvent. Parce qu'on est des filles ou des femmes et qu'ils le peuvent et qu'il leur arrive rien. Et que si on ne s'unit pas, si on ne se bat pas, bah ça continuera. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que la réponse individuelle pour sauver, s'échapper à ça, c'est euh, la, la, la transidentité. La réponse et... collective, c'est le féminisme
0: Oui, bah, ça m'amène à un point que je voulais absolument euh, défendre, euh, plutôt dans les, les raisons euh, philosophiques de rejeter le transactivisme et le délire en fait, euh, transgenre, euh, tout ça. C'est qu'en fait, ça repose sur un idéalisme et ça propose une réponse identitaire et individualiste à des problèmes collectifs, à des problèmes politiques. Et quand on n'a pas le courage de faire de la politique, on explique aux gens que c'est à eux de s'adapter. En fait, de la même manière qu'on va expliquer à des ouvriers qu'il faut qu'ils s'adaptent et qu'il faut qu'ils fassent des formations pour aller faire du, du travail complètement fractionné euh, qui n'a aucun sens, ben, bah, on explique aux gens euh, si vous vous sentez mal dans votre peau, c'est vous le problème, c'est parce que vous êtes né dans le mauvais corps. Et c'est ce truc de né dans le mauvais corps qui est un non-sens absolu, puisque je suis moi à partir du moment où je suis mon corps. Ça repose sur un dualisme que rien ne justifie dans la théorie, c'est jamais expliqué. Dans toutes les théories queer, on ne nous explique pas. en fait, Par exemple, quand Judith Butler parle du genre comme performance, alors c'est très bien, c'est une idée euh, qui peut être euh, novatrice et qui peut être euh, progressiste, mais elle ne nous explique pas du tout pourquoi est-ce que ça justifie des transitions. Le fait que le genre soit une performance, enfin le genre c'est un éventail, c'est un spectre comme ils disent, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de transitionner Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire « je suis une femme, je suis un homme » alors que ça contredit la réalité biologique C'est ce qui me pose question. Mais...
1: C'est vrai que, puisque c'est performatif, « je suis un homme », alors pourquoi, du coup, tu veux changer ton corps Enfin, il y a quelque chose de pas logique, de fondamentalement pas
0: logique dans le transactivisme, dans, enfin, dans l'idéologie euh, transgenre. En fait, le genre, moi, je considère qu'à la base, tel qu'il a été formulé par un premier féminisme, c'était une notion parce qu'elle était constructiviste, parce que ça venait nous expliquer qu'il y avait des attentes liées au, au sexe qui n'avaient rien de biologique. C'était ça, le, le moment euh, progressiste et réellement révolutionnaire de la notion de genre, c'est quand on nous explique qu'il y a des choses qu'on attend des femmes et des choses qu'on attend des hommes qui n'ont pas de fondement biologique ça n'a pas de fondement biologique, donc c'est construit. Mais là, on se retrouve avec un, une notion de genre où ça s'est complètement retourné. C'est-à-dire que c'est construit, donc je peux le construire et le déconstruire comme je veux et donc c'est mon corps qui va s'adapter à une idée. C'est mon corps qui va s'adapter à l'idéal euh, féminin ou masculin que j'ai dans la tête, soit dit en passant. Quand on se projette dans une transition, moi, pour l'avoir vécu euh, avec euh, la dysphorie que, que j'ai ressentie, il y a quand même quelque chose de marrant, c'est qu'on se projette toujours comme des, des super beaux gosses et des super belles meufs. Quoi. On a toujours une image de. Enfin, un, on, va, on va devenir un homme grand, athlétique, euh, baraqué, ou une femme super féminine, élancée. Et aucune fille qui a ressenti de la dysphorie n'envie la calvitie ou la bedaine euh, des hommes. Pourtant, ça fait partie de la masculinité, ça fait partie de la virilité, ça fait partie de ce qui fait qui attend un homme dans le cours de sa vie. Sur ce point, les, les hommes transidentifiés, qui se considèrent, qui, se, qui pensent être des femmes, il y a quelque chose d'un peu bizarre parce qu'eux, ils, ils arrivent à développer une espèce de fétichisation de tout ce qui a de plus euh, euh, dommageable ou embêtant dans la condition féminine, les règles. Bon, là, ils ont carrément un problème avec ça. Mais, euh,
1: oui, mais c'est l'autogénéfilie. L'autogénéfilie, c'est ça. Là, on est en fait des hommes qui se prétendent trans euh, parce qu'en fait, ils ont, ils ont ce fétiche sexuel, ils fantasment les règles, euh, même les avortements, ils fantasment. En fait, ils, ils...
0: Oui, euh, j'ai déjà entendu ouais,
1: des... des hommes dire je, je rêverais d'être ensemble pour pouvoir avorter. Voilà, l'allaitement, la, l'accouchement aussi. Il y, y a même des. On peut trouver sur Internet des, des bébés de taille quasiment réelle qui se mettent dans le rectum pour simuler des accouchements. Bref,
0: Ouais, si on nous dit que le genre n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, il faut nous expliquer ce genre de dérives, alors, euh, qui ont là, pour le pour le coup, rapport à un fétiche sexuel plus qu'à une question euh, sur, euh, sur enfin, l'identité qu'on porte. Euh, voilà.
1: Alors, revenons à ton parcours. Donc, euh, tu vois adolescente, je pense, et euh, perturbée. Ouais. Et ensuite, que se passe-t-il bah, Je continue ma petite vie en
0: étant. Euh... Comment dire, en ayant des relations euh, principalement avec des garçons, mais en me déclarant lesbienne, parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est ce qui correspond mieux à mon identité. Tout ça se calme un peu au lycée. Euh, je renoue avec une forme de féminité et je, c'est là où j'ai mes premiers copains. Enfin, ça se passe plutôt, plutôt normalement. Euh, et c'est vraiment en arrivant à Paris, euh, donc à l'âge euh, adulte, où il y a euh, tout ce que j'avais construit autour de l'identité lesbienne et du fait d'être attirée par les filles qui revient, mais qui revient sur, sous la forme d'un questionnement sur l'identité, d'un questionnement sur le genre. Et je fréquente des endroits, notamment un endroit assez célèbre à Paris, qui n'est pas un bar lesbien, qui est un bar queer en fait, qui est un bar euh, transgenre. Tu parles de la mutinerie Oui. Et là-bas, je m'y sens très bien, je rencontre plein de filles, j'ai plein d'aventures, je trouve ça merveilleux. Et puis, en fait, à force d'être en contact avec euh, ce discours-là, ça, plus ce que je vois et ce que je perçois sur les réseaux sociaux, je commence à consommer que du contenu relatif à la transidentité, au transactivisme. Et c'est là où je vis une expérience euh, pas très... Euh, bah, Enfin, vraiment, clairement, une agression sexuelle, en fait, euh, devant ce bar. Donc, une personne qui se présente comme, euh, comme une femme, mais donc qui est un homme euh, transidentifié, pour situer, c'est un chauve avec une barbe et un corset, quoi, qui m'empoigne le sein au motif que c'est injuste que les miens soient si beaux, alors que lui, il doit se faire opérer pour avoir les mêmes. Il n'y a pas de réaction de la part des autres personnes. Tout le monde trouve ça marrant, euh, génial c'est là où je, où je me rends compte que c'est quand même des milieux où, parce qu'on parle beaucoup du corps, parce qu'on se fait opérer, parce qu'on fait des transitions, qu'on prend des hormones, tout ça, il y a une facilité à rentrer dans la sphère intime des uns et des autres. Il y a une facilité à toucher, à palper le corps de quelqu'un avec qui on parle depuis trois minutes, quoi, qui, moi, m'a toujours semblé assez étrange. Mais évidemment, bah, je ne suis pas très fière, mais à ce moment-là, je me dégonfle complètement. Je vois que je suis toute seule à trouver ça bizarre et à avoir quelque chose à redire. Donc, euh, je ne dis rien. Je ne fais pas de scandale. Mais ça, c'est le moment où la, la vapeur s'est renversée. Je me suis dit, euh, non, là, il y a un problème. Enfin, un barbu. Eh oui, puis qui me dit aussi, euh, flemme de ressembler à une femme cis pour ses séances d'escorting. Parce que c'est là où je me rends compte qu'ils sont tous. Euh, ils ont quand même une fâcheuse tendance à tous vouloir travailler dans l'industrie euh, pour adultes, soit de la pornographie, soit de l'esport. Euh, ça aussi, ça me pose question à ce moment-là. Je me dis, euh, c'est quand même très bizarre ces hommes qui euh, disent clairement que se prostituer, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour vivre leur féminité. En fait, on ne peut plus appeler ça du féminisme à partir du moment où ce genre de propos sont tenus ça n'est plus du féminisme parce que le féminisme excusez-moi mais c'est quand même à la base euh, l'idée de justement débarrasser les femmes du des fléaux euh, qu'elles connaissent à savoir la prostitution c'est quand même euh, c'est quand même ça à la base et là on se retrouve avec des hommes qui euh, trouvent ça génial de faire le trottoir ou de faire de l'esporting parce que ça leur fait vivre euh, une expérience féminine réelle euh, ça, c'est une soirée qui m'a beaucoup marquée et qui a agi comme un antidote à toute la propagande queer que j'avais reçue
1: auparavant. Voilà. D'accord. Et là, à ce moment-là, tu te mets à avoir une posture plus critique Je commence à remettre en cause
0: des certitudes telles que les femmes trans sont des femmes, que la transition permet de sauver des vies. En fait, je me rends compte que face à ce genre de profil, par exemple, lors de cette soirée, je me suis sentie comme une femme agressée. Et là, il n'y a plus de doute sur le fait que je suis une femme et que ce n'est pas grave, en fait. Je n'ai pas à m'excuser, c'est un état de fait. Et qu'en fait, euh, bah, je n'ai pas besoin de toute leur propagande, je n'ai pas besoin de ce délire-là pour euh, réussir à atteindre une forme de vérité de ce que je serais, enfin, ce qui n'a pas de sens. Et ça se fait de manière tout aussi soudaine, c'est aussi soudain qu'au moment où je suis rentrée dedans. C'est vraiment cet aspect de... Enfin, c'est quand même des gens qui ont l'impression d'avoir la vérité révélée quoi, pour eux, avec toute une nouvelle langue, évidemment. Moi, je ne supporte pas, par exemple, qu'on dise que je suis une femme cis. Enfin, je suis une femme, de court, cis de rien du tout. Évidemment que si on invente tout un jargon, mais toutes les sectes font ça. Toutes les sectes sont capables de produire ce genre de novlangue qui enferme en fait les gens, parce qu'une fois qu'on possède le bon vocabulaire, bah, on est super content, quoi. on peut aller faire la leçon à tout le monde. C'est un peu facile. Quoi. Pour l'avoir vécu moi-même, je, je sais que la dysphorie peut être une souffrance, est une souffrance. Je ne pas du tout ce que vivent les personnes dites trans, mais euh, je suis persuadée que transitionner, ce n'est pas la solution, que ça ne règle pas le problème, ça ne règle pas plus le problème que la chirurgie esthétique tout court, en fait. Quand on n'est pas bien avec soi-même et qu'on va aller se refaire, euh, que sais-je, le nez, la bouche, les seins, bon, bah, d'accord, super. Enfin, à la fin, on est toujours déprimé, quoi. Ça n'a pas changé. Pour moi, c'est un peu pareil. Sauf que là, ça va beaucoup plus loin parce qu'on parle quand même de mutilation. On parle d'organes génitaux qui n'en sont plus, qui fonctionnent à moitié. Ça peut être très compliqué pour avoir des enfants, mais ça encore, euh, c'est libre à chacun de d'en vouloir ou pas. Ça agit comme un filtre où on est persuadé d'avoir raison. Moi, je veux bien hein, que n'importe quel courant de pensée invente... Enfin, je fais de la philosophie, je, je sais bien comment ça fonctionne. On invente des concepts, on met des mots sur des réalités, sur des phénomènes, on les fait apparaître et c'est comme ça qu'on s'en empare. Il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que je ne pense pas que ça fasse du bien aux gens. La preuve, si c'était si ouvert que ça et si... Euh, c'était un mouvement si progressiste euh, et si libéral que ce qu'ils disent, bah, ils n'auraient aucun mal à présenter euh, les parcours de détransition. Or, les parcours de détransition sont un véritable tabou. Il ne faut pas en parler, ça n'existe pas, alors qu'on sait qu'il y en a de plus en plus. Comme dans, dans une secte, on ne parle pas de ceux qui se sont euh, échappés. Quoi.
1: Oui, en fait, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que... Euh... Euh, les personnes qui détransitionnent, elles n'ont pas d'accompagnement médical euh, digne de ce nom aujourd'hui. Sur le plan social, elles perdent tous leurs amis. Donc on a parfois des personnes qui se retrouvent sans hormones naturelles et sans hormones artificielles euh, bah, dans la nature, sans soins. Et c'est dramatique, mmh. hein, évidemment, en termes de santé. C'est juste inhumain, en fait, de, de dire, bon, bah, tu t'es trompé, tant pis pour ta gueule. Tu pas vraiment trans, tant pis, va crever.
0: Bah oui, parce qu'il y a aucune logique, en fait. Euh... Parce que soit on prend les cas de détransition comme la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette idéologie-là, soit on dit, ah ben bah les, les, les personnes sont capables de se tromper, c'est-à-dire elles peuvent ressentir de la dysphorie, mais ne pas vraiment être trans. Mais dans ce cas-là, ça ne veut plus rien dire du tout. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Enfin moi, évidemment, j'ai rien contre le fait de jouer avec les limites du genre, euh, si le queer, ça veut dire... Euh, euh, renverser les normes de genre, tout ça, il n'y a pas de souci pour moi. Le problème, c'est aller jusqu'au bout du raisonnement. Les constructions de genre sont des constructions sociales. Dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le corps. Laisser le corps tranquille. C'est ça.
1: Et surtout, ça ne veut pas dire, euh, si tu aimes, tu adores euh, te faire euh, euh, violenter, ça ne veut pas dire que tu es une femme, en fait. <rire> non.
0: Puis, mais même eux, en fait, quand on entend les parcours de transition, même eux, ils s'en mêlent les pinceaux parce qu'à chaque fois, c'est compliqué. Et on leur demande, bah alors, euh, qu'est-ce qui fait que tu es une personne trans euh, Qu'est-ce qui a déclenché ta transition euh, Ah bah, C'est un garçon qui dit, bah, quand j'étais petit garçon, j'aimais jouer à la Barbie. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais une fille. Bah oui, mais c'est contradictoire avec le féminisme, alors. Dans ce cas-là, ça n'a aucun rapport avec le féminisme. Il faut bien faire euh, la séparation entre les deux. Après, c'est peut-être parce que je fais de la philo, mais je trouve que c'est conceptuellement que ça ne tient pas la route, surtout. Ouais. C'est
1: voilà. aussi conceptuellement que ça ne tient pas la route, d'accord. Mmh. Donc, du coup, euh, énorme malaise et tu es devenue donc, euh, beaucoup plus critique. Et aujourd'hui, tu en es où, alors eh ben, Aujourd'hui, je
0: suis euh,
1: une femme euh, bisexuelle euh, classique, assez heureuse. <rire>
0: c'est rien de très... J'adore euh...
1: entendre le terme bisexuel avec l'adjectif le, le, classique à côté, ça montre vraiment que notre société, elle a progressé. C'est-à-dire que, voilà, oui. je
0: suis actuellement en plus en couple avec un garçon, donc dans une relation euh, hétéro patriarcale euh, mais qui se passe très bien, et donc euh, tout va bien, mais euh, c'est vrai que je suis, je, la position que je tiens euh, à, là, pour le coup, au niveau de mon entourage, euh, vaut mieux pas qu'on parle de féminisme. Du coup. Quand je ressentais de la dysphorie, c'était après je leur en veux pas. Ils, ils croyaient bien faire. Ils étaient tous, euh, sauf un, sauf une personne euh, qui m'a dit dès le début que c'était n'importe quoi et que du coup qui est passé pour le, le facho de service, mais qui en fait avait raison. Euh, mais les autres qui ont très bien accueilli ma dysphorie euh, et ma transition sociale aujourd'hui, euh, bah même dans les discussions, euh, c'est un tabou en fait. Euh, ah, ben on va pas parler de féminisme avec elle parce que
1: euh, ça va partir euh, loin quoi. Mais du coup, ça m'intéresse vraiment en te mettant dans la peau de cette jeune fille, quelle était la bonne attitude en fait euh, dans ton entourage Parce que tu dis, il y a eu donc un, une personne bon, qui est passée pour le facho de service, mais finalement il disait la vérité et aujourd'hui, finalement tu lui es peut-être reconnaissante qu'il ait résisté et euh, de, de l'autre côté, tu as tous ceux qui voulant t'aider sont allés dans ton sens, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque C'est une bonne
0: question. Déjà, si je devais me poser la question de moi, j'ai un ami ou une personne que je connais qui m'annonce sa transition sociale, qu'est-ce que je fais Déjà, si j'ai une fille en face de moi, je lui parle de féminisme radical, parce que moi, ça m'a sauvée. Hein. Littéralement, ça m'a remis le cerveau à l'endroit, euh, ça a été radical, donc je lui parle de ça, je lui explique qu'en fait, elle n'a pas à se détester et qu'un mouvement qui repose sur le fait de détester son corps et qui construit toute une idéologie autour de ça, c'est un mouvement malsain, déjà. Et par contre, si c'est un garçon, je ne saurais pas, je, je pas quoi dire, je pense. Je ne sais pas pourquoi, au moins, il y a un deux poids, deux mesures euh, face à un garçon transidentifié. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir euh, les hommes euh, dans des luttes de femmes et euh, la place qu'on doit leur accorder, comment recevoir leurs paroles. Je pense qu'il faut dépasser euh, l'agacement d'avoir un mec qui dit comme ça bah, « je suis une femme, moi aussi ». J'ai déjà essayé de discuter de ça, donc c'était après ma période de, de dysphorie, en justement prenant euh, mon propre cas comme exemple pour discuter, pour mettre carte sur table. C'est n'est pas du tout passé. On m'a dit « ah oui, mais toi, tu es comme Marguerite Stern, tu es une facho ». J'ai fait « Ok, bon, on ne peut pas discuter ». Donc, euh, avec une fille, ça serait plus simple qu'avec un garçon, je pense.
1: Oui, ça tient aussi au fait que notre expérience, euh, elle, elle est quand même sexuée. quoi. Et clairement, ouais. quand on regarde les statistiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, euh, dans les jeunes qui transitionnent, c'est quasiment que des filles, enfin au moins 80% de filles. Les hommes qui transitionnent, c'est des adultes, voire des vieux. <rire> donc oui. euh, c'est pas du tout la même chose alors c'est vrai qu'un adolescent qui euh, transitionne il faut effectivement se poser des questions comme celle qu'on a abordée en début question des violences sexuelles subies ou de l'homophobie intériorisée aussi comme euh, finalement euh, tu l'as assez bien expliqué là hein. on peut passer à la question suivante peut-être si tu veux Oui, oui, oui. alors euh, bah justement la question maintenant c'est euh, en quoi cette idéologie parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom c'est une idéologie sectaire en plus pourquoi est-ce que c'est une menace pour les femmes, pour les enfants, pour la société, pour la pensée, pour la démocratie
0: Je vais parler de, depuis mon expérience, comme je fais depuis tout à l'heure, sans rentrer dans des grandes généralités et des discours politiques pontifiants. Je veux juste dire que j'ai l'expérience de à quel point ça peut faire du mal, parce que ça enferme, ça isole, parce qu'on est obligé ensuite. Euh, d'être qu'avec des gens qui sont d'accord euh, avec cette idéologie là pour que ça fonctionne sinon l'édifice s'écroule. Donc c'est une idéologie qui est en plus euh, dangereuse parce que ça s'attaque aux enfants. Et quand on s'attaque aux enfants, bah c'est très facile de faire faire n'importe quoi à un enfant, de lui faire croire qu'il a besoin de transitionner. La pensée de la transidentité, c'est une pensée identitaire, c'est une pensée euh, qui propose à l'individu de s'adapter et qui propose euh, de se renfermer sur soi, en fait, de trouver en soi euh, les forces. Euh, bah, pas, pas, c'est l'inverse de la force, d'ailleurs, c'est la faiblesse de vouloir s'adapter à tout prix. Euh, là où le féminisme est un mouvement collectif qui cherche euh, des solutions euh, structurelles, enfin, plutôt des solutions politiques à des problèmes structurels. Et donc, pour moi, c'est ça le gros désavantage, enfin le, le gros problème avec la pensée transactiviste, c'est que c'est une pensée, euh, oui comme j'ai dit, identitaire. Et... et puis, même si on va sur la, sur la non-binarité, par exemple, la non-binarité, je trouve que c'est un concept intéressant. Mais en fait, la non-binarité, ce n'est pas une qualité des individus, ce n'est pas une, une qualité individuelle, c'est un but. Ce n'est pas les gens qui sont non-binaires. Il n'y a pas des non-binaires et des binaires. Moi, je suis pas binaire. Enfin, Je suis une femme, c'est tout, ça s'arrête là. Personne est binaire. Personne correspond à 100% du stéréotype de genre qui correspond à son sexe. Ça n'existe pas, ça. Heureusement. Et en fait, la non-binarité, c'est un horizon. Mais c'est le monde qu'on doit rendre non-binaire. Mais ce n'est pas les gens. Il y a une binarité de la reproduction et de la sexualité humaine. Et on veut, en tant que féministe, notre but, c'est de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur le développement des qualités individuelles et collectives, et l'organisation collective. Que ça n'ait plus d'impact sur l'organisation sociale et politique. Donc, on veut ouais. rendre le monde non-binaire.
1: Voilà. En tant que féministe radicale, je dirais que notre objectif, c'est d'abolir le genre tout simplement, en fait.
0: Oui, oui on peut aller jusque-là, mais justement, les... dans le, le transactivisme, ils entretiennent quand même un flou sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme s'ils avaient les mêmes buts. Alors, au début, c'est très séduisant parce qu'on se dit, eh, mais en plus d'avoir les mêmes buts, ils ont l'air d'avoir trouvé la solution parce qu'ils ont tout un vocabulaire, comme je disais tout à l'heure, ils ont toute une, une armature conceptuelle assez faible en réalité. Mais... Donc, on a l'impression qu'ils bah, vivent déjà, eux, l'utopie que nous, on aimerait euh, voir advenir.
1: Comme le merveilleux euh, genre, hein, le genre genre, qui oui. sont ultra séduisant, mais derrière, il y a des chirurgies, des chirurgies de nullification corporelle, en fait, pour ne pas avoir de genre, et donc pas de sexe, puisque c'est... En fait, parce que le, le problème fondamental,
0: c'est que c'est une pensée de l'adéquation. C'est une pensée qui veut rendre adéquat le corps et l'esprit. Et rendre adéquat le corps et l'esprit, mais qu'on le fasse en allant se faire charcuter, euh, euh, parce qu'on on se pense trans, ou qu'on le fasse parce qu'on est un fasciste euh, patriarcal qui explique aux femmes qu'elles doivent se comporter de telle façon parce que ce sont des femmes, ça revient au même. C'est une pensée de l'adéquation dans les deux cas. On explique que le genre, le comportement d'une personne doit correspondre à son sexe. Et les, la transidentité dit « Ah ben, on va faire correspondre le sexe au comportement, ou à ce que je ressens, ou à ce que je pense être mon genre. » C'est les deux faces d'une même pièce et on n'est on pas du tout sorti d'affaires euh, avec ça, quoi.
1: Voilà. Heureusement, il y a, comme dirait mon ami, il y a la féminisme radicale. Oui.
0: Il y a une espèce de... Dans certains milieux, dans certains milieux de gauche, euh, progressiste, on va dire, il y a une promotion sociale à avoir ce genre de, de révélation. Et on va être tout de suite choyé. Alors, je ne nie pas qu'une dysphorie de genre vécue dans d'autres endroits ça peut être catastrophique au niveau de l'entourage. Hein. Je dis, moi, ce que j'ai vécu, c'est plutôt la dysphorie de genre qui se transforme en euphorie tout de suite. Parce que tout le monde trouve ça génial, tout le monde veut être aux petits soins, tout le monde veut comprendre, euh, fais bien attention, comment je dois te genrer, comment je dois t'appeler. Euh. Donc euh, oui, ça a plutôt été bien,
1: bien accueilli. Oui, il y a une sorte de bénéfice social, en fait, quand tu, euh, ouais. quand tu révèles. Ça peut être oui, bah fait... au gender reveal, là, les, les, les trucs pour révéler le, le sexe de oui, le sang. sexe
0: des, des, des bébés. Oui.
1: C'est on fait une fête pour euh, dire waouh. Les amis, euh, ils en profitent aussi parce que moi, je suis une bonne personne pour on regarde comme je la traite bien, j'utilise des bons. Oui, produits.
0: ouais, oui, il oui, y a il y, y a ce type de relation qui se noue après. Euh, ça crée des relations mais complètement fake. Et en fait, moi, j'ai pas aimé ce milieu-là. J'ai pas aimé euh, le type de relation qu'on trouve. Euh... Ah superficielle en fait. Oui, très superficielle, très dans la, la bien-pensance. Euh, en fait, c'est comme si à chaque fois qu'on parlait, l'autre nous répondait « je te valide », que c'était ça la discussion. C'est « je raconte un truc » et l'autre me répond « mais je te valide ».« Mais tu as raison de ressentir ce que tu ressens ». Oui, d'accord. Enfin, on peut discuter normalement aussi. On ouais. peut parler euh, sans ouais. se surcomplimenter toutes les trois minutes. C'est
1: euh... vrai. Ça, c'est un travers qu'on a aussi dans notre société. C'est cette espèce de… Euh subjectivité qui te donne des droits supérieurs. tu vois, En tant que personne racisée, nanana, nanana, quand tu commences ta phrase comme ça, tu es sûr que tu as toutes les oreilles qui sont ouvertes et les bouches seront fermées après, à la fin de ta phrase. Ou, oui, euh, alors qu'on peut dire des grosses conneries en étant concerné. Hein. Oui, oui, alors là pour le coup, oui, effectivement, souvent c'est même euh, <rire> suivi d'énormités ouais. parce que si tu as besoin de, de sortir ton joker en début de phrase pour faire valider la fin de ta phrase, disons, c'est pas une garantie de solidité de ton raisonnement. Mais bon, euh, voilà, et je pense que pour la transidentité, c'est un peu la même chose. C'est aussi une façon de, de gagner des points bonus pour la vie sociale, quoi. Oui. Ça certains lieux évidemment. C'est
0: voilà. très gênant de se rendre compte de ça et peu oseront le dire, mais, mais tous le vivent.
1: Par sûr. contre, il y a un truc, vraiment, si tu veux annuler tous tes points bonus, tu démarres ta phrase par « en tant que féministe ». Et là, je te garantis, tu perds tout, tu annules tout. Si ah oui, bah voir, les, les même mecs, ça ne les intéresse
0: pas. Les filles, on n'a jamais le même féminisme que la copine. De toute façon,
1: donc on est, on est toujours un peu seul. Mais euh... Bref, pour dire que ça manque un peu de rigueur, tout ça. On va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Et est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité pour pouvoir témoigner ou pas Alors, oui, le, le, le pseudo, euh, c'est une bonne
0: chose parce que... Euh... Dans le milieu dans lequel j'évolue, il vaut mieux pas que ça se sache, que j'ai ce genre de position. Voilà. Et pourquoi je veux témoigner Parce que bah, pour mettre un terme aussi à toute cette période, c'est un bon épilogue.
1: Eh ben, c'est super, euh, parce que c'est un épilogue qui rend service en plus, qui rend service à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui, qui se disent « Ah oh, ben moi aussi <rire> » Est-ce que tu as je... lu de Dottler, toi Oui. Qu'est-ce que tu en apporterais pas mon Dieu Et au début, j'ai trouvé,
0: euh, trouvé ça génial. Et puis, en fait, elle dit rien. C'est du vent, en fait.
1: C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout mis, euh, toutes ces idées dans un tamis, tu secoues, il ne reste plus rien à la fin Bah Pas grand-chose, non. Il ne reste pas grand-chose. C'est un féminisme
0: euh, inconséquent qui n'aide pas la lutte, je trouve, parce qu'il est identitaire. Et il se veut social et matérialiste, mais il n'est pas du tout,
1: parce qu'il euh, manque une pensée du collectif chez Judith Butler. Voilà. D'accord, on est purement dans du, de l'ultralibéralisme appliqué à son propre euh, vécu. Je dirais pas de l'ultralibéralisme. Bah, en fait, euh, je sais qu'elle
0: détesterait euh, qu'on dise ça sur son travail, mais euh, elle a une vision euh, ouais, libérale de l'identité. En fait, en fait c'est entreprend ta performance de genre, entreprend ton genre. Qu'est-ce bah, qu Et... que c'est
1: d'autre que de li... du libéralisme
0: Mais ouais mais c'est parce qu'elle passe encore pour une autrice euh, progressiste. Euh. Mais en fait, c'est ce que la gauche a fait de pire et c'est là où elle ressemble le plus à la droite. C'est dans le libéralisme euh, qui n'a pas d'assises euh, très sérieuses. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Je voudrais terminer sur euh, l'idée que là, le travail qu'on fait, le temps qu'on prend à faire un podcast, s'entretenir sur ces questions-là. Ça montre encore à quel point euh, toute la charge euh, d'empathie euh, dans cette société nous, nous échoue. C'est encore à nous de faire le travail, parce que les hommes ne se posent jamais ce genre de questions sur eux-mêmes, sur euh, la légitimité qu'ils ont à embrasser telle ou telle euh, idéologie. Et pour les féministes, je pense que la plupart sont féministes, qui pourraient m'écouter, euh, toujours se souvenir qu'il n'y a qu'aux femmes qu'on demande d'inclure toute la misère du monde dans leur lutte, et qu'il n'y a aucune autre lutte qui fait ça. Et donc, il faut peut-être arrêter d'être des éponges à misère masculine. Et voilà.
1: Elle est parfaite, ta conclusion, j'adore. <rire> j'adore. J'ai eu cette conclusion-là, mais vraiment, je... il ouais, faut arrêter. Quoi. On n'est pas, pas là pour recycler les, les problèmes des hommes. Quoi.
0: Et puis, moi, je, je me permets de faire la, le lien avec une autre lutte qui m'est chère, l'antiracisme et la, le décolonialisme, parce que je suis issue de l'immigration. Mais en fait, il y a quelque chose, par exemple, dans le décolonialisme qui m'énerve, c'est quand j'ai l'impression que toutes les bonnes femmes qui prennent la parole sur ce sujet-là, en fait, c'est des bonnes filles, filles à leur papa qui viennent au secours euh, de papa, papy, tonton, le frère.
1: T'aurais pas trop lu Valérie Solanas, toi Mais euh, non, 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 <rire> mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. Il y a pas très longtemps, il y a une fille qui m'a dit ça. Il m'a dit que par rapport au fait que ben, moi, en tant que féministe, je me sentais pas euh, tenue d'aller manifester par rapport à naël. Enfin voilà, c'est tout. J'avais pas d'énergie à consacrer à ça. Et en fait, elle m'avait toute une tirade sur le fait que, oui, mais euh, elle se sent plus euh, homme racisé euh, que femme.
0: Après, moi, j'y suis allée pour Naël, parce que je trouve
1: que c'est injuste qui lui est arrivé. Ça n'empêche pas et ma compassion. Je ne pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas y aller. Je suis en train de te dire, en tant que féministe, je peux encore choisir. Moi, je dirais plutôt euh, si c'était une femme, tu Mais vois. en fait,
0: on a, on a un problème. Du coup, on a un gros problème de fracturation, des luttes, quoi. Et en fait, à chaque fois que les féministes se grèvent sur une lutte, elles se font bousser. Les intérêts des femmes, les intérêts particuliers des femmes comptent pour du beurre, et on finit par euh, ne plus du tout en entendre parler, il
1: n'y a plus rien qui... Euh... J'ai eu la chance de rencontrer Shimamanda Ngozi Adichie au mois de juillet, C'est une, une écrivaine nigériane, qui est remarquable, hein, et très féministe. Et on, la question, ben, on lui a posé justement, qu'est-ce qu'elle priorisait comme lutte Si elle devait prioriser une lutte entre l'antiracisme et le féminisme elle a été très claire. Hein. Elle a dit « Non, mais de toute façon, il euh, y a un groupe qui est universellement dominé partout dans le monde, dans toutes les sociétés, c'est les femmes. Et euh, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, euh, on ne pourra pas régler les autres. » Alors là, franchement, moi, je m'attendais quand même à ce qu'elle ait un peu une, une posture très intersectionnelle, même qu'elle avait quand même ça, hein, bien sûr, elle le disait. Mais elle a, elle a quand même répondu en tant qu'universaliste en disant mais, « ouais, Mais quand même, partout, il n'y a pas une société où on ne marche pas sur les femmes, en fait. Et ouais. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, Contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.